0: Hauptsache Mensch, der Podcast. Brigitte Strauß stellt Ihnen spannende Persönlichkeiten vor, die die Welt ein kleines bisschen besser machen. Vor zwei Wochen wurde viel über die Befreiung des KZ Auschwitz berichtet. Im Mai feiern wir 75 Jahre Kriegsende. Es gibt nicht mehr so viele Chancen, mit Menschen zu reden, die sich an diese Zeit erinnern. Umso mehr freue ich mich, heute Henriette Kretz bei mir zu begrüßen. Herzlich willkommen. Okay. Sie sind, ich glaube, das darf ich sagen, 85 Jahre alt? Mhm. Wenn ich richtig gerechnet habe und kommen gerade vom Besuch
1: einer Schulklasse. Wie war's? Laut meiner Sicht, es war sehr gut. Die Jugend war sehr konzentriert, hatte gut zugehört. Ja, natürlich. Man muss wissen nach einer Zeit, was ist da hintergeblieben. Aber ich glaube, das hat sie beschäftigt.
0: Sie berichten den Schülern von ihrem Leben und ihren Erinnerungen. Mal kurz im Schnelldurchlauf. Man kann es an Ihrem Akzent hören. Sie sind keine Deutsche. Sie sind in der heutigen Ukraine geboren, in einem Gebiet, das damals polnisch war und haben nach dem Krieg in Antwerpen gelebt. Sie sind die einzige Tochter eines Arztes und einer Anwältin, waren eine kleine Prinzessin und mussten vor den Deutschen fliehen. Sie haben in verschiedenen Verstecken überlebt. Sie mussten zusehen, wie ihre Eltern kurz vor Kriegsende erschossen wurden und ihr Buch, das sie über ihre Erinnerungen geschrieben haben, endet damit, dass sie auch nach dem Krieg als Jüdin beschimpft wurden. Über all das und darüber, was sie heute antreibt, reden wir hier bei Hauptsache Mensch. Ich habe eben in der Einleitung schon gesagt, vor einigen Tagen wurde der Befreiung von Auschwitz gedacht. In diesem Jahr jährt sich auch das Kriegsende zum 75. Mal. Bei mir zu Gast ist Henriette Kretz. Wie geht es Ihnen mit all diesen Gedenktagen? Ich bin
1: ziemlich erstaunt und sehr enttäuscht, dass nach 75 Jahren die Tragödie oder dem Bruch von Zivilisation, wie man hat das genannt sind Menschen, die sehnen sich nach die damalige gute Zeit. Das geht über meinen gesunden Verstand. Sie meinen
0: das wieder vorhandene nationalistische Gedankengut, die Sehnsucht nach der sogenannten
1: guten alten Zeit? Genau das. Wenn ich hätte eine Möglichkeit, die jene, die das sagen da hätte ich sie gefragt, wie war Deutschland in 1945? Was für eine grandiose und äh, gute Zeit hat Hitler hinter sich gelassen.
0: Sie haben in Ihrem Buch darüber geschrieben, ähm, wie Sie vom Kriegsende
1: erfahren haben. Ganz einfach. Äh, ich war in einem Waisenhaus. Und die Russen waren neben im Stadt, wo wir wohnten, und äh, da beginnt ein Bombardement, weil auf dem Hof von dem Waisenhaus war stationiert eine deutsche Einheit, und die Russen hatten ihre Kanonen an die andere Seite des kleinen Städtchens. Und sie bombardierten die Einheiten, die bei uns waren. Die Kinder waren alle in dem Keller. Schwester Celina, die Oberste, war eine sehr mutige Frau, hatte uns geheißen zu singen, jeder Mal eine Bombe fiel um die Angst zu nehmen. Um, diese um die Angst, oder? waren die kleine Kinder, weinten und die, Schwester, die jüngste Schwesterin hatte auch Probleme und weinten. Und das war, sie war sehr tapfer. Und ich und die älteren Kinder, das waren Kinder von 17, 18 Jahren schon, wir wüssten, das war, die Russen kamen.
0: Sie waren damals neun Jahre alt und Mutterseelen allein in diesem Kinderheim. Das war die letzte Station einer unglaublichen Flucht, die Sie sehr lange mit
1: Ihren Eltern ja. ähm, hinter sich gebracht haben. Äh, ich wüsste nicht, wie die Russen willen sein, aber ich wüsste, dass ich mich schon nicht äh, verstecken wenn die Russen kamen. Wenn Sie heute den Kindern und Jugendlichen erzählen, welchen Teil der Geschichte erzählen Sie? Wie fangen Sie da an? Das hängt ab von den Eltern, die Kinder. Ich weigere mir sehr offen meine Geschichte, so wie es war, erzählen an die Kinder von sechste oder siebte Klasse, schon achte Klasse auch nicht, weil ich sage, sie brauchen die Horror nicht so früh an. Sie brauchen Wissen, dass Kinder waren ausgegrenzt. Das kennen Sie auch von der Schule. Sie können wissen, was war Hunger, was war Menschen auszugrenzen und sie zu peinigen. Zu das alles könnten Sie wissen. Dass man konnte nehmen, einen Mensch und um erschießen, das könnten Sie vielleicht noch nicht gut verarbeiten. Und dafür erzähle ich nur meine Kindheit und dann die nicht so drastischen Phasen von meinem Leben.
0: Und ein paar Stationen erzählen Sie uns heute auch hier bei Hauptsache Mensch. Sie haben in den ersten Jahren Ihrer Kindheit in Lemberg gelebt, einer Stadt, die damals zu Polen gehörte. Galicien heißt die Region. Ihr Buch beginnt mit Ihren frühesten Erinnerungen. Da müssen Sie etwa vier oder fünf Jahre alt gewesen sein. Sie waren ein behütetes Kind, eine kleine Prinzessin, das einzige Kind von gut situierten Menschen. Wann ist Ihnen dann zum ersten Mal bewusst geworden, dass Sie Jüdin waren und damit irgendwie anders oder gar nicht mal so anders? In Ihrem Heimatort war ein Drittel der Bevölkerung jüdisch.
1: Ich wüsste, dass ich keine Christin war. Aber, Aber hatte das irgendeine Bedeutung? Äh, nein, für mich war das im Ganzen nicht, weil mein Leben bis äh, sechs Jahre hat eigentlich gewesen zwischen Menschen, die waren Christen. Ich habe die Ausstürzung nicht gespürt. Für mich ich war eine Mädchen zwischen anderen Mädchen und Jungen. Mhm. Das hat mich nicht beschäftigt. Die erste richtige Frage, die ich habe mir gestellt habe, was bin ich? Ich bin eine Jüdin. Was ist eine Jüdin? Das war, wenn ich konnte nicht nach der Schule gehen Aha. Wenn die Deutschen kamen, meine Freunde gingen an die erste Stufe, ich nicht. Ich also war ein Jüdin. Sie wurden nicht eingeschult, so wie all Ihre Freundinnen nein, und ja, Freunde. Nein, nein, nein. Meine Eltern sagten mir, schau, du gehst nicht nach die Schule, weil du ein Jüdin bist. Und das war das, das erste habe, Mal? Ich habe das nie gut äh, verstanden. Dann gab es dann noch diese Geschichte mit den Flüchtlingen? In 1938, also ich war irgendwo vier und halb oder fünf Jahre alt, und da kamen die Flüchtlinge, die jüdischen Flüchtlinge aus Deutschland. Und ich erinnere mich, meine Mutter machte Päckchen mit Kleider und verschiedene andere Sachen. Und ich habe gefragt, warum sie macht das. Für die Juden hat sie gesagt, mache ich das. Weil es gibt ein Land und da ist eine König, eine böse König. Und er schickt die Juden weg, er vertreibt sie. Und da habe ich gefragt, warum vertreibt sie? Weil sie Juden sind. Und da habe ich gefragt, was ist Jude? <lacht> da hat sie mir gesagt, wir sind Juden. Da habe ich noch immer nicht verstanden. Da hat sie mir geschickt, sie spielen.
0: Also hat sie es nicht erklärt, sondern gesagt, ja, geh spielen, du bist mir zu kompliziert, Kind. Genau. <lacht> Das waren deutsche Juden, die da weggeschickt wurden. Das waren deutsche Flüchtlinge. Ja. Das heißt, das erste Mal, dass Sie das Wort Deutsch gehört haben, war wahrscheinlich auch im Zusammenhang mit, das sind Flüchtlinge, denen wir helfen müssen. Und dann, wann waren zum ersten Mal die Deutschen eine Gefahr
1: für Sie? Da war einmal, mein Vater hatte seine Stelle verloren, konnte nur Juden haben als Patienten mit die Exzessen kam auch eine gewisse Ausgrenzung von den Juden und von die anderen da habe ich als Kind nur gespürt zu, wenn die Kinder wollten mit mir nicht spielen es war auch am Anfang sehr eigenartig und sehr peinliche geschichte das war wenn ich konnte nicht gehen zu die Schule da war ich zu hause ich habe mich verwöhnt und da kamen Soldaten zwei oder drei Soldaten und sind eingedrungen in die Zimmer wo ich war und begannen alles durchsuchen und die Schrank zu brechen und meine Mutter kam hinter sie sie war sehr bleich sie war sehr ängstlich sie sa sagten Gold ich habe natürlich nicht verstanden was Gold ist aber ich sag meiner Mutter dass sie war richtig erschrocken und dann äh, haben sie gesagt meine Mutter, sie sollte anziehen ihren Mantel und mitgehen. Und sie haben die Radio mitgenommen und sie haben meine Puppe mitgenommen. Ich hatte so eine schöne Puppe, wie Shirley Temple, mit oh. Locken, so blonde, und sie schließen die Augen. Die Puppe konnte ich nur spielen mit, wenn ich sehr, sehr brav war. <lacht> und sie haben mir die Puppe genommen. Inzwischen Helen, meine Kindermädchen, und sie ist gegangen, mein Vater suchen. Und mein Vater hat, ich habe gesehen, er hat bezahlt, die Soldaten. Sie haben alles genommen, was sie wollten, und sind weggegangen. Also, das heißt, die Soldaten sind gekommen, haben,
0: wollten einfach alles Wertvolle mitnehmen, ja. wollten dann noch ihre Mutter mitnehmen, ja.
1: und ihr Vater konnte ihre Mutter freikaufen. Da, das war die genau, genau die, die Situation. Aber mir fällt es. An, dass meine Eltern hatten mir nicht verteidigt und hatten gelassen die Soldaten die Puppe wegnehmen das war das erste Mal dass sie das dass ihre Eltern zulassen mussten das war das erste Mal mussten. dass meine Eltern also ich fand dass es eine große Ungerechtigkeit. Ungerechtigkeit, sagte ich bin ich brav, ich habe gar nichts Schlechtes gemacht. Warum Richtig. nimmt man meine Puppe weg? Genau, das war ja die Puppe, mit der sie spielen durften, wenn sie brav waren, und
0: dann nehmen die die mit, obwohl sie brav waren. Ja. Das war, ja, ist ja für ein Kind überhaupt nicht nachvollziehbar. Nein, das
1: das war, und ich war böse auf meine Eltern, dass sie haben mir nicht verteidigt.
0: Wie soll ein kleines Kind das auch verstehen? Aber es kam ja noch viel schlimmer. Die Wirren des Krieges zu erklären, finde ich ja immer schwierig. Aber was man wissen muss, um die Geschichte zu verstehen, ist, sie lebten in einem Gebiet, in dem Deutsche, Russen und Ukrainer kämpften und in dem Juden systematisch erschossen wurden. Der Vater war Arzt und bekam eine Stelle in Sambor in der Nähe von Lemberg in einem Sanatorium für tuberkulosekranke Kinder. Henriette und ihre Mutter lebten ein paar Kilometer entfernt Warum eigentlich ein paar Kilometer weit entfernt?
1: Er ist äh, gegangen, wohnen in dem Sanatorium, weil das war in einem Wald, äh, weit von der Stadt. Und äh, ich und meine Mutter, wir sind geblieben in Sambor, weil mein Vater hat Angst, dass ich mich reinstecke mit Tuberkulose. Äh, mhm. Und für mich wieder war ein normales Leben, weil ich ging in eine russische Kindergarten und es war kein Krieg, weil die zwei Diktatoren haben sich geeinigt, einen Pakt mhm. untergeschrieben. Und dann kam der Krieg. Also die Deutschen haben ja. den Pakt verbrochen und haben die Grenze mhm. überschritten. Das war der
0: Hitler-Stalin-Pakt, ein Nicht-Angriffspakt und die Deutschen haben den 1941 gebrochen.
1: Und dann hatte meine Mutter erfahren, dass es wieder Krieg war. Und sie wollte zu meinem Vater, die war noch in dem Sanatorium. Und sie bat einen Bauer, einen Nachbarn, er sollte uns bringen. Da. Er nahm eine Heuwagen und Pferde, brachte uns in dem Sanatorium. Da waren die Krankenschwestern und die Beamten waren alle Russen und sie fliehen. Es war ein Lastwagen, sie waren auf dem Lastwagen und sie wollten, dass mein Vater fährt weg mit sie fährt. Mhm. Aber mein Vater wollte nicht. stand eine Gruppe Kinder und mein Vater sagte, ich kann nicht fahren.
0: Weil er die Kinder nicht alleine lassen ich wollte?
1: Habe, er sagte, ich bin verantwortlich für die Kinder, ich kann sie nicht alleine lassen. Mhm. Es waren Kinder von Dörfer, die waren weit gelegen und die Eltern hatten keine Möglichkeit, sich abzuholen. abholen. Und er nahm die Kinder zu Hause zu uns auf dem Heuwagen. Die Kinder schliefen bei uns. Und am Morgen kamen die Eltern die Kinder abholen, aber die Deutschen waren schon nicht. da. Dann sind sie erst mal geblieben, aber mussten Repressalien ertragen. Da begannen die Exzessen. Ich konnte mhm. nicht nach der Schule gehen. Dann, mein Vater seine eine Stelle. Ich habe nur jüdische Menschen, nicht, nicht arische Menschen. Arische Menschen hatten Verbot gehabt, sich zu fragen weil einem mhm. jüdischen Arzt. Die Bauern hatten gute Beziehungen zu ihm. Und wenn sie kamen auf dem Jahrmarkt in der Stadt einmal pro Woche, sind sie gekommen zu ihm, sich lassen behandeln und bezahlten mit Essen. Sodass sie einigermaßen leben konnten? Ja, wir sie waren schon gehunger.
0: ausgegrenzt. Und sie als Kind haben wahrscheinlich noch immer nicht so ganz verstanden, warum. Aber ihre Eltern haben einen Weg gefunden, sie zu ernähren. Ja. Drumherum gab es da schon Erschießungen, Deportationen. Die sogenannte Endlösung, also die Vernichtung der Juden wurde im Januar 1942 beschlossen. In Sambor wurden hunderte Juden erschossen oder deportiert. Die übrigen mussten in das jüdische Viertel ziehen, das später dann erst zum Ghetto wurde.
1: Alle Juden von mhm. dem Stadt mussten gehen wollen in dem jüdische Viertel. Und da war natürlich sehr eng, waren viele viele Familien in ein Gebäude. Und das war das erste Mal eigentlich, dass ich habe die jüdische Kinder gesehen habe. Die auch nicht anders waren als andere Kinder? Die waren ganz anders wie. ich. Ach doch? Also ja, weil die Jungen die hatten Käppchen Ach so, äh, und die orthodoxen Juden. ja, okay. ja äh, Schwarze Kaftanen, die mhm. spielten nicht mit den Mädchen. Die sprachen eine andere Sprache wie ich. Ich sprach Polnisch, sie sprachen Jüdisch. Und ihre Eltern haben da beschlossen, sie wegzugeben, zu
0: verstecken vor den Deutschen. Und zwar in einem katholischen Waisenhaus unter falschem Namen
1: bei einer Ordensschwester, die ihr Vater kannte. Die Schwester Celina Kenderska, die äh, Oberste, war Patientin meiner Vater in die russische Zeit. Und mein Vater gab mir zu der Schwester Celina, weil sie sich befreundet. Und äh, ich war da. Zwei oder drei Monate. Ich habe damals sehr gelitten, weil die Kinder, sie wüssten, dass ich eine Jüdin war. Und haben mich beschuldigt, dass ich Jesus habe gebracht, dass meine Eltern und ich, wir waren Lügner und Ausbeuter und so weiter. Ich habe mich gegen das gewehrt. Ich habe damals ein Problem mit, er zu rollen. Ich sagte R, so wie jetzt. Mhm. Und R zu rollen, das war ein Zeichen, dass man eine echte Pole war. Und sie hatten mir vorgeworfen, dass ich rollte nicht die R, also war ich eine Jüdin. Und da habe ich gesagt, dass die Franzosen rollen nicht die R. Und die Schwester Helen war eine Schwester, die hatte Studiert Medizin. Aber er hat aufgegeben und ist gegangen in die Orden. Und sie hatte das auch gesagt an die Kinder, das hilft nicht. Ich war eigentlich nur fertig. Und also keine Polin, weil kein Rollendes ist Ja, ich habe hm. immer gesagt, ich bin ein Polin. War meine Eltern sind geboren in Polen, ich bin geboren in Polen, Großeltern hm. in Polen, also bin ich eine Polin. Haben sie gesagt, nein, solange du ein Jüdin bist, bist du keine Polin.
0: Also sie haben es dort nicht ausgehalten und sind zu ihren Eltern zurückgekehrt. Die wohnten inzwischen im jüdischen Viertel. Dort gab es dann im April 1943 eine sogenannte Säuberungsaktion, bei der deutsche und ukrainische Soldaten tausend Juden erschossen haben. Aber wie durch ein Wunder haben
1: sie alle drei überlebt. Die SS kamen die Juden aus den Häuser wegnehmen und haben uns geführt auf einen Sammelplatz. Da waren ukrainische und deutsche Soldaten und sie zählten Menschen und haben sie auf eine Lastwagen geladen und weggeführt. Und da hat mein Vater gesehen, ein ukrainischer Offizier. Er fragte ihn, ob er kann etwas tun für ihn und seine Familie, weil er sagte, ich bin ein Arzt, ich habe viele von deinen Leuten geheilt und geholfen, kannst du etwas tun für mich und meine Familie. Und er hat uns genommen, der ukrainische Mensch hat gesagt zu dem Mann, die zelte dem Menschen, den Soldat, die drei nehme ich mit. Und er hat uns gebracht an Rande des Staates zu einem Fluss, heißt Nester. Und wenn wir kamen, da hat er uns geheißen, sich in Büsche zu verstecken, hat in Luft geschossen und ist weggegangen. Und wir saßen in die Büsche. Später, mein Vater könnte einen polnischen Richter. Und er war so ein Widerstander. Und wir gingen da zu ihm, wir schlaften da. Und von ihm sind wir gegangen nach dem, nach dem Haus. Und da waren andere Juden gekommen, meistens junge Menschen, aber kein einziges ging. Und äh, es gibt einen Film, der war gemacht durch die polnische Fernseh von meiner Geschichte. Und äh, wenn wir kamen nach kamen, da haben die Menschen, die da wohnen, haben uns gezeigt einen Wald, so 15 Kilometer von Sandom entfernt. Und in dem Wald sind drei große Hügel und ein Mann. Und damals, dem Tag, hat man da Tausende Juden erschossen. Und die Kinder, die waren mit mir auf dem Hof, liegen da. Ich habe mir befreundet mit einer, die Mädchen, hieß Vera, und sie war erschossen. Da.
0: Das heißt, Sie sind gerade noch mal davon gekommen. Das war Ihnen dann
1: bewusst? Dass ich die Kinder nicht mehr sehe, das habe ja. ich habe mir bewusst. Und, und da war mein Vater, gab mir bei einer polnische Witwe, eine christliche polnische Witwe. Sie hatte einen Sohn, Jacek, der war 13, 14 Jahre alt und sie war einverstanden mir zu verstecken. Und ich bin bei ihrer, in ihrer Wohnung gewesen, ich konnte nie rausgehen, konnte nicht zu den Fenstern gehen. Sie hat einen Schrank gehabt, ich die Schrank weg von dem Mauer genommen ein bisschen. Wenn jemand kam, sie besuchen, da musste ich hinter dem Schrank stehen. Keiner sollte wissen, dass ich da war. Und ich habe keine Nachrichten gehabt von meinen Eltern. Ich wusste nicht, was mit sie ist geschehen Das war etliche Monate. Ich war nicht unglücklich bei sie. Sie hat mir beigebracht, wie zu beten auf katholische Weise. Sie hat mir auch Weihnachtslieder gelernt. Und Jacek war ein guter Kamerad, er spielte mit mir. Aber ein Tag, die Frau ist weggegangen, einkaufen. Ich war in Jacek, mit Jacek in der Wohnung und jemand klopfte an die Tür. Und ich laufte hinter mir den Schrank. Und Jacek ging öffnen die Tür und da hörte ich Männerstimmen. Halt, halt. Und zwischen den Spalten von dem Schrank, da habe ich gesehen, dass zwei Männer kamen in den Raum kamen. Einer war ein sehr junger deutscher Soldat in Uniform. Der zweite war ein Zivilist. Sie begannen zu suchen. Und wenn sie waren neben meinem Schrank, da bin ich rausgegangen, weil sie wussten, dass sie mich entdecken. Und ich habe gefragt, was sie willen auf Polnisch natürlich. Und der Zivilist, er konnte Polnisch. Er sagte zu mir, du bist eine Jüdin, du ziehst dich an und du kommst mit. Und ich sagte, ich bin keine Jüdin, weil die Frau hat mir gesagt, du sollst nie sagen, dass du eine Jüdin bist. Und ich sagte, ich heiße Anna Kopowitsch das so mehr sie hatten
0: Namen. sich so einen Lebenslauf zugelegt, also mit ihren Eltern eingeübt, das ist deine Geschichte, die Nein, musst du erzählen? Die Oder die Frau hat mit ihnen diese Geschichte eingeübt, das musst du erzählen, wenn dich
1: jemand fragt. Woher wussten die das? Woher? Also, sie hatten doch ihre hat Geschichte. Jemand äh, verraten, dass mhm. da eine Mädchen war. Sie wussten, dass Jacek und die Frau äh, wohnten, aber auf mali war da eine Mädchen. Okay. Ich weiß nicht, wie sie haben das gesehen haben, mhm. aber jemand musste das gesehen haben. Und sie haben mich genommen und äh, wenn ich war auf die Straße, äh, da hat mir die Kopf gedreht und begann zu wankeln Und der Zivilist hat gesagt, dem jungen Soldat, gib mir die Hand. Ah, ihm wurde schwindelig. Ja. Ja. Und der war empört. Er sagte, ich bin in Uniform. Also geben ein jüdisches Kind die Hand. Das war Schande für das deutsche Uniform. Der Zivilist gab mir die Hand und da hatten sie mir gebracht ins Gefängnis.
0: Dort wurden die Juden hingebracht, um sie anschließend zu deportieren, denn die wollten ja die Viehwaggons ganz voll machen und dazu mussten sie die Menschen erst einmal sammeln. Dort also waren sie gelandet.
1: Und wie lange habe ich da gesessen, weiß ich nicht genau, aber ich glaube zwei Tage in jedem Fall, wenn der Wächter brach, Suppe ich wollte nicht essen. Ich habe gesagt, ich sterbe lieber von Hunger, wie erschossen zu werden. Ich war acht Jahre alt und ich habe gesagt, wenn ich nicht esse ein paar Tage, dann sterbe ich von Hunger.
0: Als Achtjährige, ein unglaublicher Entschluss. Aber Sie sind da nochmal wieder
1: rausgekommen aus
0: diesem Gefängnis. Äh, ja,
1: erstens war ein Baby da. Der Wächter warf ein neugeborenes Kind, nackt, mit Blut bedeckt. Und es war ein Junge, ich hatte ihn bei dem Genick, weil die Fische hat ihm so geworfen in die Zelle. Die Frauen hat bei mich genommen auf die Hände, standen neben die Tür, weil es waren viele Frauen. Die Zelle war für vier oder sechs Menschen, es waren viel mehr. Und ich habe meinen Mantel, man hat ihn eingewickelt und das Baby weinte. Ich kriege ein in in Wasser, um zu schlafen. Ich habe gebeten um Gott. Ich sagte, Gott, wenn du lässt mich raus von der Zelle dann nehme das Baby mit. Und da kam der Wächter, wieder nach einer Zeit, und von der Tür ich, äh, rufe ich, wer ist der Kretz? Das war ich. Ich habe alles vergessen. Ich habe das Baby vergessen, alles, nur, dass ich konnte raus.
0: Der Grund war, dass ihr Vater jemanden bestochen hatte, der sie rausbrachte. Sie kamen dann wieder zu ihren Eltern. Allerdings sah das jüdische Viertel nicht mehr so aus wie vorher. Es
1: war jetzt ein Ghetto, wie wir es aus den Geschichtsbüchern kennen. Eine Reihe Stacheldrahten, dann wieder ein Ohnmünzlein, wieder eine Reihe Stacheldrahten. Ein Gang, in dem Gang saß immer ein Soldat mit gerade dem Gewehr. Und das Erste, was ich sah, wenn ich betrat das Ghetto, das war meine Eltern und äh, ich erinnere Musik haben mich, ich habe zu sie gedrückt, auf Knie gefallen, und habe geweint.
0: Und das in all dem Elend. Aber auch das war noch nicht das Ende der Geschichte. Sie hatten quasi Glück im Unglück, wenn auch nur für kurze Zeit. Denn Ihr Vater wurde ausgesucht, in einem Arbeitslager arbeiten zu dürfen. Für Sie gab es da wieder ein kleines bisschen normale Kindheit. Das lag daran, dass der Kommandant Ihren Vater ganz gerne mochte.
1: Er hat gemacht von meinem Vater einen Gärtner gemacht. Da war ein großer Obstgarten hinter dem Haus und voraus waren Blumen und äh, Bäume. Also wir mussten kommen zu dem Appell. Ich selbst nicht, nur meine Vater und Mutter. Meine Mutter kochte für all die ganze Lager. Und ich laufte in den Obstgarten wieder so frei. Keiner hat mir gar nichts gesagt. Aber das war neben einem Dorf. Und die Kinder von dem Dorf, die haben mich gesehen laufen in dem Garten, haben ein Loch unter die Stacheldrahten gemacht und sind gekommen mit mir spielen. <lacht> die sind zu ihnen reingeschlüpft. Und die Soldaten haben die Kinder gesehen und haben gar nichts gesagt. haben wahrscheinlich gedacht über ihre Kinder in, in ja. Deutschland. Und der Kommandant wenn nach dem Appell alle waren in, in die Hütte, er kam zu meinem Vater und er sprach mit ihm. Und wenn er ging weg, mein Vater sagte zu meiner Mutter, das ist ein anständiger Mensch. Durch die ganze Zeit, dass ich war da, ich habe nicht gesehen, die Soldaten etwas tun. Mhm. Ich habe nicht gesehen.
0: Also, ein paar anständige Menschen gab es scheinbar doch und ein kleines bisschen Hoffnung. Aber die fast unbeschwerte Zeit im Arbeitslager endete abrupt für ihre Familie, denn eines Tages kam ein Lastwagen mit SS-Soldaten in das Lager. Was das zu bedeuten hatte, das wusste ihr Vater ganz genau. Und er hat versucht, sie zu retten.
1: Mein Vater hatte mich genommen und hat gelaufen zu dem Aufseher, der war sich rasieren. Und er sagte ihm, passen Sie auf meine Kinder. Und er ist weggelaufen. Und ich wollte nicht bleiben. <lacht> Habe ich ihm gesagt, ich gehe mit meinem Vater. Er hat gar nichts gesagt, er war sehr embarrassiert. er wusste nicht, was zu tun und äh, ich bin ra rausgelaufen und da standen alle die Juden meine Eltern und ich laufte zu meiner Mutter und Vater und äh, man hat uns abgeführt äh, in, in dem Gefängnis in dem Gefängnis auf dem Hof meine Mutter hatte mir gesagt zu meinem Vater nimm sie mit sie hat mehr Chancen zu äh, überleben wie mit mir und ich war mit meinem Vater hat mir unter seinen Mantel genommen und wenn wir kamen zu der Zelle da waren nur Männer. Und da, wieder nach einer Zeit, kam ein Gestapo-Mann in die Zelle und er rufte Berufe, die sie brauchten. Und zwischen den Berufen waren auch Ärzte. Und mein Vater kam zu der Tür. Ich war zu ihm so geklebt. An ihn gekuschelt unter seinem ja. Mantel? Und der gestapo man schaute auf ihn und sagte, aber es gibt zwei Ärzte, nicht nur einen. Und dann mein Vater öffnete seinen Mantel und ich war da haltend in so ein kleines Küken äh, an seine
0: Mama. Ja. ja,
1: und die zwei Männer haben sich geschaut. Ich erinnere mich die Augen meines Vater. Das war die ganze Welt da drin. Und der andere schaute ihm auch. Und dann sagte der Gestapo, na, gehen Sie. Und da kamen wir auf dem Hof. Und ich erinnere mich, ich habe getanzt. Wir waren so glücklich. Ich sagte, Papa, schau, wir sind gerettet, wir sind gerettet. Und mein Vater war sehr besorgt und sagte, und deine Mutter... Und da habe ich mich besorgt, dass meine Mutter nicht da war. Für mich war das normal, dass meine Mutter muss auch überleben muss. Und da hat, hat man gesehen, eine Gruppe Frauen, die kamen aus dem anderen Bildung, wo die Frauen waren. Und dann meine Mutter dazwischen.
0: Ja, und dann wurden sie wieder ins Ghetto gebracht. Doch dieses Ghetto sollte da ja liquidiert werden. Der Vater konnte Kontakt zu einem ehemaligen Kollegen, einem ukrainischen Arzt aufnehmen, der fand eine polnische Familie, die Familie Petralski, bei der ihre Familie sich verstecken konnte, im Kohlekeller. Alles
1: andere war zu gefährlich. Er hat die Kohle rausgenommen, hat uns in den Kohlekeller gelassen. Wir konnten nie raus von die Kohlekeller. Es war keine Fenster und wir mussten da sitzen im Dunkeln. Wir hatten eine Kerze. Die Kerze hatten wir nur gezündet, wenn der Herr Petralski kam uns bringen essen und was war auch schlimm, dass wir konnten nicht richtig bewegen konnten. Die Kolikerölfer, das war ein sehr schmaler Ort. Wir haben verloren das Bewusstsein, wenn es Tag oder Nacht ist. war sehr schlimm von mir. Meine Eltern haben mir die ganze Zeit erzählt, erzählten mir über alles. Und dann kam der Frühling. Der Herr Patralski brachte uns auf dem Dachboden. Es war Licht, wir konnten sehen. Wir konnten sich bewegen und es war Luft. Ich muss sagen, wenn ich sah meine Eltern, habe ich mich erschrocken. Mein Vater wurde in die paar Monate, dass wir saßen, ganz weiß geworden. Sind. Und meine Mutter sah sehr verältert aus. Sie war 36. Mein Vater war 42.
0: Ein paar Monate konnten sie dann auf dem Dachboden überleben, aber eines Tages sind sie dann je aus dem Schlaf
1: gerissen worden. Und da öffnete sich die Trappe, da stand ein Soldat. die Soldat fragte meinen Vater, Jude? Und mein Vater stellte sich so stramm und sagte, ja, Jude. Und da haben sie uns genommen runter auf die Straße. Ich sage immer, die Natur war da, Himmel mit Sterne wir gingen eine Zeit und dann stellte sich mein, mein Vater. Er hatte ein bisschen Geld auf sich. Er hat mir das Geld gegeben und probierte, dem Soldat zu überzeugen, zu auskaufen.
0: Frei zu Und
1: sie sagten die ganze Zeit, unmöglich, unmöglich. Und dann, dann stellte sich mein Vater und sagte, geh gehe nicht weiter.
0: Ach, er blieb stehen einfach?
1: Ja, und sagte, wenn du willst, mich erschießen willst, erschieß mich hier. Und dann sagte der Soldat, wie du willst. und begann, den Revolver zu ziehen. Und dann wehrte sich mein Vater. Und zu mir erschrei mit so einem gewaltigen Geschrei ein Ich begann zu laufen. Ich habe nie gedacht über meinen Vater. Nie. Ich habe nicht gedacht über meine Mutter. Ich habe über gar nichts gedacht. Ich war nur dem Gefühl, lauf oder du stirbst. Und nur meine Beine. Und dann hörte ich Schüsse. Und dann hörte meine Mutter Schreien. Und dann hörte ich wieder Schüsse. Und dann hörte ich schon gar nichts. Und ich wusste, dass ich keine Eltern habe. Aber so lange, wie meine Beine mir gehalten habe ich gelaufen. Ich laufte neben die Kaserne. Die Kaserne ist neben dem Gefängnis. Und da hörte ich einen Soldat, die schreie Halt oder ich schieße. Selbst ich hätte geschossen, ich konnte mir nichts aufhalten. Das, das war mechanisch und ich musste laufen. Aber ich hat nicht geschossen. Bis heute habe ich mich gefragt, warum. Er wahrscheinlich sah ein Kind.
0: Denn Sie waren damals neun Jahre alt. Sie haben an mehreren Orten versucht unterzukommen, aber alle hatten Angst, sie unterzubringen und selbst erschossen zu werden. Und erst in dem Waisenhaus, in dem Sie schon einmal gewesen waren, fanden Sie Unterstopf. Jetzt waren Sie tatsächlich weise, weil Ihre Eltern ja
1: tot waren. Wie war es dort? Wie waren die Schwestern zu den Kindern? Sie haben 200 Kindern gehabt und waren nirgendwo eine Hilfe. unterstützung mhm. Und wie Sie haben geschuft, das ist unglaublich. Bei Nacht manchmal, ich habe mir erweckt, Sie neiten die Kleider, sie re reparieren die, die Schuhe,
0: was sie nicht macht. Aber sie haben alles gemacht, um anerkannt zu werden, um nicht nur gleich, sondern vielleicht sogar besser zu sein, damit sie wieder ja, als, als Mensch behandelt wurden, als gleichwertiger genau Mensch behandelt das wurden. Das
1: habe ich gewollt. Ich wollte sein, Polin, aber ich war nicht Christin. Also nur Christen könnten Pole sein. Okay, da sagte ich, ich werde Christin und werde ein normaler Mensch zwischen anderen Menschen. Einerseits, weil ich wollte sein, so wie andere. Andererseits, ich wollte Heilige sein, nicht Christin. <lacht> Ich habe das ganze Buch von Heiligen gelesen. Und ich probiere, Bartheure zu sein. Die Schwester telina hatte verteilt Süßigkeiten, Bonbons und Brot. Ich, ich habe das alles unter den Teppich in die Kapelle gelegt. Die Brot. Und, und Als Opfer. Und, und, und einmal bin ich in Oma gefallen. Bei der Nase bei äh, Ma Und Schwester Veronika hat er gesehen, dass ich das unternehme. Da hat er mir verboten, zu fasten. Fast. Aber wenn meine Schwester Celina sagte, dass ich getauft worden war sie so glücklich. Ich habe mir gelassen taufen, sowieso hieß ich Henrietta Anna, also meinen Vornamen Anna habe ich behalten. Und da kam die erste Kommunion. Ich konnte noch nicht gehen auf die Straße, weil das waren nur Deutsche. Hm. Aber ich war so glücklich, weil die Kinder von der ersten Kommunion, die waren Könige von dem Tag. Da kriegten sie Honig, da kriegten sie Äpfel, da war so eine Tisch gemacht für sie in dem Refektorium, wo sie waren gefeiert. Und ich hatte so eine Kranzel, die ich gekauft und eine Kerze in die Hand und schöne Kleid, die hatten immer für die Festen und so andere Kleider. Und da kam ich zu der Kirche und ich erinnere mich gehend, habe ich immer gesprochen mit meinen Eltern. Ich habe gesagt, schauen Sie auf Ihre Tochter. Schon angezogen und sie wird schon nicht äh, verbannt. Ich war so glücklich und da habe ich die Maske gehabt. Ich muss sagen, dass die Hostie, wenn ich nahm, der Priester sagte, das ist Leib von Jesus, Da habe ich nicht ganz geglaubt. Aber ich habe alles gemacht, was die anderen machen. Und da kam ich aus der Kirche und da standen die Jungen und die Mädchen die schon 18, 17 Jahre alt. Und ich kam zu sie so stolz und ich sagte, jetzt bin ich eine Christin und jetzt bin ich eine Pole. Und da kam ein Junge, hat mir so einen Stoß gegeben und sagte zu mir, du Jüdin, du willst nie eine Pole sein. Und das war die Ende.
0: Das Buch, Ihr Buch, das Sie geschrieben haben, endet damit, dass Sie völlig krank, mutlos und gedemütigt auf dem Bett liegen im Waisenhaus, weil sie auch dann noch nicht akzeptiert worden
1: sind. Genau das. Also wenn die Russen kamen, ich war mhm. sicher, das was sie sagen, alle sind gleich, mhm. alle haben dieselbe Chancen und da habe ich gesagt, jetzt bin ich gleich mit allen anderen, keiner will mir etwas Schlechtes sagen. Ich ging in die Schule, also erstaunlicherweise, die Kinder, die damals haben mir verworfen und haben mich gepeinigt, auf einmal waren wir gute Kameraden. Weißt du warum? Weil wir gingen in die Schule als Waisen. Und in der Schule waren Kinder, die hatten Eltern und sie kamen gut angezogen, wohl gut für die Zeit. Mhm. Sie hatten gutes Essen mit, sie hatten Spielzeuge. Wir kamen mit zerrissenen Stufe, wir hatten keine Socken, wir hatten keine Essen, weil wir, wir kriegten, das war ein Stückchen Brot, ohne Schmiererei gar nichts. Und wir war, waren die Weisen. Und auf einmal war ich auch eine Weise. Und da waren Sie dann da waren Sie gleich. Da, da haben wir einen Blog gemacht. Mhm. Aber dann kam die, kamen die, äh, wenn die Russen kamen, da war die, die, die Gallier. Und, äh, und sie waren ein Antisemit und sie hatte mir nicht gerne gehabt. Einmal, ich krieg die, die äh, was jetzt war, so eine Epidemie von Masern? Masern. Ich krieg Masern. Ich habe viele Fieber gehabt. Und sie kamen uns wecken und ich konnte nicht von dem Bett und da sagte sie, ja, sie Juden, sie, sie machen immer so, dass sie gar nichts arbeiten und gar nichts machen. Und das Sind war faul. so mhm. wie ein Stoß in ein Nest von, von Bienen. Mhm. Äh, gleich die Kinder haben gehört, etwas, das nicht fremd war. Und dafür mhm. habe ich geendet, meine Buch mit das, weil da ist der Kind gestorben. Was
0: ist dann passiert? Ich weiß nur, dass Sie mit einem
1: Onkel eigentlich
0: nach Kuba wollten, aber in Antwerpen hängen geblieben sind.
1: Ja, also ich habe akzeptiert die Sachen, wie sie waren, aber ich habe schon nicht mehr probiert, das Recht zu setzen.
0: Sie haben sich nicht mehr gewehrt?
1: Ja, ich habe mir gewehrt, so wie ich konnte, wenn man hat mir physisch oh, ja. angegriffen aber aber ich habe schon nicht probiert, etwas arrangiert das ging nicht, okay, ging nicht. Und dann, die Schwestern mussten weg. Sie sind weggejagt worden, sie gingen wohnen in einem Haus neben der Kirche. Wir Kinder hatten Verbot gehabt zu gehen zu die Schwestern, aber natürlich, wir pfeiften auf das, wie <lacht> ich sage. Und wenn wir gingen von der Schule gingen, da gingen wir immer bei den Schwestern, waren Kinder, die sind gewachsen geworden mit die Schwestern. Sie hatten keine andere Familie. Wir ruften sie Mutter hin. Schwester Celina war schon sehr krank. Sie hatte Krebs. Einen Tag kam eine Frau, eine jüdische Frau, sie hat die Familienname von die jüdischen Kindern, die da waren. Schwester Celina hatte elf jüdische Kinder und drei zigeunier -Kinder versteckt. Im Heim. Ja. Und sie hat die Familiennamen von die Kindern eingeschrieben, auch meinen. Hoffen, dass sie eine Familie findet. Und sie ist gefahren nach Krakau, nach Polen. Und in Krakau war ein Kaffeehaus, wo die Juden, die haben überlebt, haben sie getroffen. Und sie war in dem Kaffeehaus, auf einmal hörte sie, dass jemand ruft, Herr Kretz. Und da kam sie zu dem Mann und hatte gefragt, ob er hatte Familie in Sambo Und da sagte er, ja, mein Bruder, seine Frau und Kind. Das war mein Onkel Heinrich. Da hatte sie ihm gesagt, ihre Nichte lebt. Und also sie, sie hat ihm gesagt, dass ich lebe. Mein Onkel konnte mir nicht rausnehmen. Die Grenzen zwischen kommunistischer Polen und Russland waren geschlossen. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, mhm. in die Zeit von Stalin, wenn ein russischer Mensch wollte von einer Stadt nach dem anderen fahren, dann musste er eine Genehmigung haben. Ah, okay. Um da die russische Gebiete zu fahren damals, da musste man eine Genehmigung haben. Und da kriegt nicht jeder rein. Also mein Onkel konnte mir nicht rausnehmen, aber er saß mit seiner Bekannte noch einmal in dieselbe Kaffeehaus und da kam ein russischer Offizier zu sie und sagte, er sei ein Jude und wollte mit sie sich unterhalten. Und dann erzählte mein Onkel, dass er eine Nichte habe, in Sambo und er kann sie nicht rausnehmen. Und da sagte der Offizier, ich bringe ja nicht. Und er ist gekommen nach einer Zeit, wo ich weiß nicht, wie viel Zeit es war. Er kam in dem weißen Haus, hat man mir gerufen und man hat mir gesagt, dass ich habe einen Onkel habe, und der Mann will mir nehmen zu meinem Onkel nach Krakau. Aber ich wollte nicht gehen. Ich habe die Nase voll gehabt, Juden zu sein. Okay. Und ich wollte mehr mit Juden gar nichts zu tun machen. Aber ich ging zu Schwester Celina, mir beraten. Wie ich sagte, Schwester Celina war damals schon sehr krank. Sie ist gestorben, ein paar Monate später. Und ich fragte Schwester, soll ich zu den Juden gehen? Und Schwester Celina sagte zu mir, Kind, geh zu deiner Familie. Sie hat mir die Fotos gegeben, sie hat mir alle meine Dokumente gegeben, die mein Vater hat sie gegeben, zum Bewahren, wenn die Ghetto war, noch nicht geschlossen. Und ich bin gefahren mit einem russischen Soldaten nach Krakau. Mein Onkel erzählte mir später, dass er beinahe ein Hartzinfarkt krieg, wenn er den dem Großboy von seiner Tür sah. Da dachte man, will ihn verhaften. In der Tat, mein Onkel wollte nicht mehr äh, sein in Europa. Er sagte für ihn, Europa ist ein Friedhof. Mhm. Er hat alles verloren, die ganze Familie, alle seine Freunde, alles. Es war schwer zu emigrieren damals. Ebenso schwer wie jetzt. Man äh, wollte die Flüchtlinge nicht. Zum Beispiel Belgien oder Holland oder Frankreich selbst. Die Menschen, die man hat akzeptiert, das waren diejenigen, die waren deportiert. Und die kamen zurück, aber waren Bürger von dem Land. Wir, waren, wir hatten eine UNO-Passport. Also wir konnten eigentlich nirgendwo sich setzen. Gebelassen. Aber mein Onkel krieg eine Genehmigung, nach Kuba zu fahren. Und sind gefahren nach Kuba. Tatsächlich? Nach Kuba ging? In, weil äh, wir wollten nach Kuba Aha, okay. fahren. Und da mussten wir ein Schiff nehmen. Und dann sind wir gefahren nach Antwerpen, weil Antwerpen ist ein sehr großer Hafen. Da sind die großen Schiffe, die kommen über. Und in Antwerpen hat mein Onkel gefunden, Juden, die sind schon zurückgekommen von Verstecken, manche von der Auschwitz. Und sie haben ihm geholfen, da zu bleiben und haben ihm überzeugt, in Antwerpen zu bleiben. So komme ich nach Antwerpen. Dann sind Sie
0: Lehrerin geworden, glaube ich, für Französisch ja.
1: und haben dann in Israel gewohnt. Ja. Warum? Weil eigentlich, wenn ich war schon 14, 15 Jahre alt, ich bin zu dem Beschluss gekommen, dass Juden, wenn sie willen, nicht verfolgt werden, wenn sie willen, nicht gewiesen sein auf die gute Laune andere Völker, müssen eine Stadt haben. Mhm. Und der Stadt eigentlich, das war ihre Stadt vor 2000 Jahren. Wie alt waren Sie, als Sie nach Israel gegangen sind? Äh, ich war damals schon äh, 23 Jahre
0: Also es war ein erwachsener, erwachsener Entschluss ja. und nicht das äh, trotzige nein. Aufbegehren eines Kindes, das viel nein, Leid nein. erfahren nein, hat, sondern nein, es war wirklich ganz klar, so war die Lage in Europa, das kann wieder passieren und sicher bin ich nur, wenn es ein eigenes Land gibt, also gehe ich in dieses äh,
1: Land. Ja, so habe ich mir gedacht. Und das war nicht gleich, weil ich begann zu gehen zu den Padefinder. Später habe ich mich eingeschrieben zu einer zionistischen Organisation. Ich habe dazwischen auch in eine Kunstakademie gelernt und später in eine Lehrerin. Das war so, dem Tag, dass der, der Israel als unabhängiges Land war gerufen, mhm. da habe ich gesagt, das sollte ich da gehen und da erleben. Da mhm. Und ich bin da gefahren, ich habe mich gleich verliebt und, und geheiratet, ein Soldat. Natürlich bin ich gefahren zu kämpfen. Ja, mit 23 bin ich auch nicht sehr klug gewesen, aber ich war so patriotisch, dass ich bin ge gegangen für den Sinai-Krieg, das war ein Krieg mit Franzosen, Engländern und äh, Israelis gegen Ägypten. Die hat nationalisiert den Suezkanal. Und da kam ich da zu dem Büro, wo man rekrutiert. Mhm. Und da hat der Offizier gefragt, ob ich habe eine Pistole in der Hand ich sagte, nein. Da hat er gefragt, mit was willst du kämpfen? Mit einem Löffel? Aber ich habe gleich einen schönen Soldat gefunden, einen Offizier und habe mit, ihm, habe mit ihm geheiratet. Ich habe zwei Sohne gehabt. Aber dann meine Onkel und Tante werden alte Menschen, waren allein und wollten, dass sie zurückkommen. Und, und dann sind, sind sie zurückgekommen. zurückgekommen
0: nach Antwerpen. Ja.
1: Wo sie heute noch leben.
0: Ja, genau. Wenn man so darüber nachdenkt, dann sind Sie ja Opfer der menschenverachtendsten Politik geworden, die man sich nur vorstellen kann. Die Lebensumstände kann man vielleicht erahnen, wenn
1: man Berichte wie die von Ihnen liest. Wenn Sie heute darüber reden, wie geht es Ihnen dann? Ich sage immer, und das nach so vielen Jahren, ich halte das als wahr, dass eigentlich man spricht über uns als Opfer. Wir sind keine Opfer. Man wollte uns vernichten. Man hat es nicht gelungen. Wir haben ein Leben gebaut. Es ist wahr, man hat uns unsere Kindheit vernichtet. Man hat unsere Familien vernichtet. Aber irgendwo haben wir verstärkt. Wir nehmen schon nicht so kleine Sachen als Unglück. Wir haben ein bisschen Weisheit von was ist wirklich wichtig, ja. Zum Beispiel das Leben. Wir wissen, was ist das zu schützen, das Leben und, und zu verlieren, das Leben. Weil wir wissen den Preis von Leben. Heute
0: gehen Sie noch regelmäßig in Schulklassen und erzählen Kindern aus Ihrer Kindheit als Jüdin unter dem Hitler-Regime. Wie kam es dazu, dass Sie das machen?
1: Das war auch so, dass ich war Mitglied von Kindern von Holocaust. Was ist das genau? Können Sie es ganz kurz erklären? Das waren Menschen, die waren Kinder in der Zeit von Holocaust bis 14 Jahre. Sie sind auch nicht alle Juden, sind Christen. Wir haben zwei Priester bei uns. Und weil sie waren alle beinahe waren am Leben geblieben. Weil jemand hat sie geholfen und ziemlich viele von die kinder waren adoptiert durch christliche familien und werden zum christ christen mhm. aber sie hatten ihre Würzel als jüdische kinder wollten wissen wie waren ihre eltern oder ihre familie und sie haben sich vereinigt in eine verein und der bischof von münster wollte uns einladen für eine Erholung und eine Zusammenkunft. Wir waren ungefähr 30 Menschen. Und da hatten sie uns gefragt, die Betreuende, ob wir willen gehen in die Schule und erzählen unsere Geschichte. Und wir sagten ja. Wann war das ungefähr? In welchem Jahr? Also Jahrzehnt reicht. <lacht> Das war ungefähr 18 Jahre zurück, vielleicht ein bisschen mehr. Wie
0: war das dann? Ich meine, es ist ja eine, Es gibt Leute, die schließen damit komplett ab und können gar nicht drüber reden. Es
1: waren, ja. Oder
0: wie war das für Sie, als Sie das dann erzählen mussten? Das sind ja
1: tiefe Verletzungen, die Sie erlebt haben. Ja, aber etwas, was ich habe doch gehört, das ist eine Beziehung zu der Jugend. Die erste Begegnung war, ich weiß, wüsste nicht, was zu erwarten. Ich habe gut verstanden, dass die Jugend konnte nicht sich legen in die, unsere Lage legen. Mhm. Es war unmöglich. Aber ich habe gesehen, dass sie sich sehr interessieren. Und da habe ich gesagt, da ist etwas, was sie beibringen, etwas, das sie wahrscheinlich nie hätten gewusst, wenn wir hätten das nicht erzählt hätten. Wenn Sie jetzt aus so einer Klasse rausgehen, was nehmen Sie da für sich mit? Sehr viel. Ich habe gefunden, eine gesunde, schöne Jugend. Sie sind richtig gesund und schön. Und ich habe so Angst für sie. Warum? Weil der Virus von Antisemitismus und Rassismus kommt wieder. Dass man nicht denkt. Ich sage, wie ein Mensch die kann ein bisschen die Geschichte von Deutschland und weiß, was ist geschehen in 1945. Und wer hat dazu gebracht? Wie können Sie noch sprechen über die gute alte Zeit? Ich erzähle, die Erste, die man hat vergessen, waren deutsche Kinder, die Behinderten, die, die Dornkinder. Wie können Sie respektieren ein Regime, die tötet ihre eigenen Kinder? Das ist nicht, dass sie waren Opponenten von dem Regime waren, das waren Kinder. Ich glaube, mit
0: diesen mahnenden Worten sollten wir hier aufhören. Und ich danke ganz, ganz herzlich für Ihre Geschichte. Henriette Kretz war das. Sie überlebte den Holocaust und hat uns heute ihre Geschichte erzählt. Die kann man übrigens auch nachlesen in ihrem Buch, über das wir ein paar Mal geredet haben. Das heißt, willst du meine Mutter sein? Es gibt nicht mehr ganz so viele gedruckte Exemplare, aber man kann es auf der Homepage der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung als E-Book herunterladen. Ich verabschiede mich für heute und wünsche Ihnen eine gute Zeit. Ihre Brigitte Strauß.